0: 大好評最強ワイルドにホゲホゲとこの番組は多感な時期にプロレスと最強スーパープロレスファン列へに出会ってしまったハッスルジョボが長い年月を経ていろいろ悟ったつもりで全く悟れていないプロレスのあれやこれやについて好きにしゃべってしまうポッドキャストです第304回目、えー、本日はですね、えー、全日本プロレス 6.17 大田区総合体育館大会こちらのレビューを行っていきたいと思います大田区総合体育館実は、えー、今回行ったのが2回目ということで、えー、前回行ったのいつだったかなーって振り返りますと、ちょうど約1年前のですね 6.19、えー、2022年の6月19日の大田区総合体育館大会、えー、こちらは、えー、大田区完全決着ということで、ですね、えー、宮原賢人 VSJ クリーの3、えー、冠戦が行われた試合になっておりまして、長らく、えー、決着、えー、引き分けとかでねついていなかったこの戦いで決着をつけようということでですね盛り上がった大会そしてえジェイク・リーが勝利を収めて第66代王者になった大会でもございましたまさか1年後にね別の大会で別の王者になって別のねところを占めているとはこの時は夢にも思えませんでしたがプロレス界の移り変わりは早いちょっとね、パパッと振り返るとね、あの青柳悠馬 VS 近藤修二で普通に青柳悠馬が負けてたりとかですね、えー、ツインタワーズがですね、葦、えー、の本田組に、えー、ベルトを奪われたりということで、すね結構波乱、えー、今振り返ってみるとですね、あとは佐藤光がタイガーマスクに、えー、ベルトを取られたりっていうことで、もうなんか、ものすごいタイトルマッチあって、たいえー、しかもタイトルが移動した、大波乱な大会だったようです。まあそんなのはさておきまして、で2回目の、えー、大田区総合体育館、えー、前回はね梅屋敷の方からこう行って、調べたら一番最寄りが梅屋敷っていうところで、ね、行ったんですけれども、そのその、えー、昨年のですね大会の終わりに、ですね、えー、蒲田の方まで歩いて、えー、帰ることができて、蒲田でもねそのちょっと反省会というか飲み会して帰った時にですねあ、なんだ、蒲田近いじゃんってことでね、えー、今回は蒲田駅まで行ってですね、そこかから歩いいて会場に向かいました、まあ、駅ではね、あのー、ナンバーワンプロレスポッドキャスターのねの国齋藤さんと落ち合うなんていう風な手を取っておりましたが、えー
1: 、皆さんもご
0: 存知の通り、えー、国さんですね安西優馬 VS 永田雄二の三冠戦が決まったら行く手はおっしゃってましたが、えー、実際には、えー、名古屋の方のですねジェイクリー VS 杉浦隆こちらを見に行っていたということで。まあでもしょうがないですよね採用しレスラーが出てるんだったらまああのすいませんあのお茶番にお付き合い,いただいた皆さんには本当に、えー、ご迷惑をおかけいたしました<笑>、えー、そんなわけでですね、えー、では、えー、大田区総合体育館大会 6.17 こちらのレビューの方をいきたいと思いますまあ、レビューと言いましてもまず最初にちょっと会場入りしまして、まあ、そんなわけで一、まあ、人で会場入りしてたわけですが久々にですねあのへそ金、えー、金プロ時代のねお仲間の、えー、ともっちもちらさんもねあのー、友達が、えー、プロレス、特に、ねあのー、関本若林が見たいということでお連れになられてたということでご挨拶させていただいて、ですねいやー、さすがに確かにこれ見とかないと、えー、後悔するだろうなっていう部分はあるのでね、ねすごく良いチョイスだったなと思います。そのもちろんその結果として、ね、あのすごく良かったので、まあ、後ほどちょっとこれはいいいに語らせててたただきたいなと思っておりますそれ以外にもねあのタイムラインでは、えー、存じ上げていたけれどもご、えー、とご挨拶対面でねお会いさせていただけ,けてなかった方ともお話しさせていただいたりとかしてですねあのやはり生で観戦に行くと非常にいいなというのを思い知りながらですね、えーオープニングを待っておりましたそそうそうで試合開始前にですね、えっと、スタン・ハンセンの、えっと、サイン入りポートレート、えー、こちらをあサイン入り4000円以上の買い物をすると、試合後にサイン入りポートレートがもらえるということで、ですね、えー、こちらにですねあの並んで、えー、T シャツ買いまして、ですね試合終了後、ワクワクしながら待ちながら、そして、えー、試合開始を待っておりました。で第1試合ですね佐藤ひかる田村バー VS 野村拓也吉田和正こちらの試合からいきましょうえ吉田選手、えー、あんまり見たことなかったんですけれどもちょっとねまだ細めではあるんですけれどもかなりいい筋肉をつけているような印象を受けたのが、えー、ポイントです序盤は、えー、佐藤ひかる選手と野村拓也選手のバチバチまあ野村拓也選手のね、あのー、バチバチっぷりっていうのは今年初めに行われた三冠戦、宮原健人との三冠戦とかね、あのその辺でもちろん皆さんご存知だと思いますが、これがねあの佐藤光と、佐藤光選手もですね、こことやっぱりバチバチやり合えてるってことは、さすがは佐藤光、UWF ルールえ、格闘プロレス、こういったものに対しての、スキルというのはやはり、えー、日本の中でも有数な選手ということでですね、えー、こことですね、えー、野村拓哉選手のバチバチ感というのはいい具合に、えー、ミックスして非常に、えー、白熱したマッチアップを見せてもらいました特にねあのサッカーボールキックの音がですねあの破裂音じゃないバシンじゃなくてドシンというあの体からそういうのを繰り出せる野村拓哉ていうのはね本当に素晴らしいと思います吉田選手と、ね、あの田村選手のマッチアップというのもなかなか面白くて田村選手、相変わらずそのタックルをうまく有効に使っておりまして、まあ、ノータップスの頃はは、ね、タックルという名前を使っていたぐらいあってです、ね、タックルという技に対しての思い入れというのは非常に強いんでしょうけれどもこちらのキレが非常に良くてですねなかなか多種多様なんですけれどもここまできたらですねもう一つその先が見たいと思うのはねあの欲張りなのかなと、まあ、どんなあのことをやったらいいかなんてのは思いつかないんで、ね、あのでファンが勝手に言ってるだけなんですけれども、えー、田村選手のこのタックルっていうのをもう少し、えー、アレンジしていくとさらに見せる、えー、戦いができるのかな,なんて思って勝手に思っておりますで初見の吉田選手もですね、あのー、コーナーに、えー、と逆さ、えー、ねあの下向きにコーナーに対斜めに据えて腹に2位ていうのはえ結構な選手やるので見るんですけど逆にです、ね、あ仰向け状態で寝せて背中に2位そしてそこからさらに抱えてバックドロップなんていうねあのコンビネーションが非常に面白い動きをしていて、えっと、若いのになかなか、えー、テクニシャンだなというふうに、ね、思いました。えー、試合はですね7分49秒、デスバレーボムで田村ダン選手が吉田和正選手を沈めているんですが、このデスバレーボムに入る前のラリアットの攻防、田村選手のラリアットってねあの本当に首をこうかっきるスタイルでして、見てて気持ちがいいので、ねこの日、スタンハンセン選手は果たして田村選手のラリアットを見ていたのかどうか分からないですけれども、実にいいラリアットを使うなというふうに思っております。第2試合エボリューション女子バーサス正規軍タ宅待チ15分一本勝負ですねえっとあそうそう結局ですねえっとこの日の生観戦っていうのがえっと去年の武道館武道館後に一回後楽園行ったのか息子と一緒にそれ以来ということでですね、えー、だいぶ久々だったわけですけれども去年の武道館の時点ではこのエボリューション女子というのは挨拶だけでしたでまあその後そのエボリューション女子が指導し始めたわけですからえっと生で観戦するのは初めてだったわけですけれども、えー父チチチチサニー VS 尾崎真由美雪ひまやという、えー、タッグマッチでございました、えー、こちら試合結果先に申し上げますと12分13秒フィッシャーマンバスターで尾崎真由美選手がサニー選手を沈めております、えー、入場ですねえっ、ー、とエボリューション女子はあのー、最近ちょうどねあのアマゾンミュージックとかで聞いてたあのアクアさんのえっ、ー、と音楽、ノリのいいダンスミュージック、こちらでですね入場してきて、そこで、ね、個人的にはかなりテンションが上がったわけで、一方のねあの正規軍はですねあの非常にあのこっちもノリがいい曲ではあったんですけれども、もう入ってくる時のその華やかさというよりはもうどっしりした貫禄感というのがねあのすごかったです。いやあの何回かねこう見てくると、ですねやっぱりその正規軍もいいななんて思ってて、特に雪木麻也選手がねあの非常にその貫禄,貫禄というか、そのいでたち、えー、女王様っぷりっていうんですかえー？それとちょっとだいぶ好きにはなってきております。あの特にね。あの、うん、試合の途中でね。すごかったのが、あのものすごいの。の相手コーナーの近くで。えー、サニー選手を捕まえてやってて、いや、こんなんカットに入られたら位置的にダメじゃんっていう、普通だったら思うような位置で、えー、っとマヤ選手が何やったかっていうと、えー、無造作にです、ね、あの控えの父選手をですね突き落として、えー、何食わぬかをでそこで攻撃を続けるっていう、まあ、それはそうだよね、カットする相手をいなくす,るすれば、別に相手のコーナーの近くだろうと、なんだろうと問題ない。いこういういねあのそのそ無法プリっていう言い方が正しいものかどうかわかんないんですけどもそういった、えー、のですね、えー、説得力を増してくるっていうのはね非常に見てて面白かったです、えー、エボジョもですねあのなかなか、えー、と反撃の糸口つかめなかったんですけれども一度反撃に回るといろんな技を繰り出して、えー、対抗しておりました、えー、チチ選手のまんじ固めとかですねあとはそのブラインドタッチなんかも使ってですねうまいこと、えー、相手をか乱しようとしたんですが、えー、やはりちょっと相手はもうベテラン中のベテラン、えー、ペースをねあのうまくつかむことができなくてさらに逆に場外戦に持ち込まれてしまって、えー、場外では大変なことになっておりましたさらにねあのこの日特別レフェリーブラックメンソーレだったわけですけれどもブラックメンソーレ選手が視覚、えー、から筋敵をされてですね、えー、全く、えー、機能しない状態になってしまって、えー、そんな中で、えー、やりたい放題、えー一瞬ね、あの、その動詞打ち、えー、無知のね、動詞打ちで、あのマヤ選手の無知が、尾崎選手にこう当たってですね、えー、それでこう一瞬だけ険悪な雰囲気になったところをですね、あのエボジョがですね、うまく丸め込んでい、えー、って、えー、あわやというシーンはちょっと作りはしたんですけれども、えー、最後は、えー、尾崎選手のフィッシャーマンバスター一戦、えー、サニー選手を仕留めたという形となっております。まあ、あの、うるさい見方をしてしまうと、やっぱりちょっとね、エボジョの。試合運びとかっていうのはまだまだなところがありますが、えー、対戦相手にこの2人をね選んでくれているというところで、えー、しっかり大会場でたくさんのお客さんの前で、えー、育てていきたいんだなというのが分かりまして、まあ、うるさいことはちょっとねあの置いといて。あのしっかりとしたものを見せてほしいなというところただ、えー、と個人的にはねちょっとゾネス選手もねあのどっかでは見てみたいなと思っておりますのであのこういう大会の時に、えー、どこかに入れ込んでくるのもありなのかなというふうに思っております<音楽>第3試合、えー、シングルマッチ20分1本勝負、えー、吉達 VS 土井ルキはですね4分31秒十字固めで土井、えー、選手が勝利を収めております、えー、謎シングルでありましたがえー、なんで謎だった土井、えーえー、ちゃんがですね、えーと、試合でですね、あの、コールが起きた時にですね、いつも俺やろうって言うんですけど、あの、正直、えー、ドイちゃんのコールの方が大きかったんで、うん、いや、まさにその通りなんですけどっていう言い方しかなくてですね、そういう意味では土井ちゃん、だいぶやりづらかったんではないでしょうか。ただね、あのそれに合わせてあのひときわ大きなね、あの吉立コールを送っているお客さんもいたんですけれども、あの近くにちっちゃい、ね、お子さんがいたみたいでね、あのその吉立コールに、ぐわーってやったら、うわーって泣いちゃってですね、あのちょっとあの吉立コールした人は反省してください。えー、試合後はですね、えー、試合はですね、えー、とパワースラムに行ってですね、そこから丸め込もうとしたところを逆に土井ちゃんがくるりと丸めて十字固めということで、短時間での勝負あり。まあ、時短試合ということで、えー、と後半に勢いをつけてくれたのではないでしょうか。ちょっとね、話飛ぶんですけども、さっきも言いましたけど、子供のね、あの、泣き声が知らなんって言ってましたけど、あの、親子連れが今回非常に多くてですね、あのー、みんなで、ねえー、見れるっていうのは非常にいい団体のの証なのかなかとやっぱどうしてもねそのチケット代が高かったりしますやっぱり家族全員で、えー、例えば3人とか4人とかで雇用すると結構な額がね加算んでしまうんでなかなか難しいんですけれども今回のねあの大田区総合体育館大会もですねあのスタンドが5000円1回スタンドが5000円2回スタンドが4000円ということでですね、えー、なかなかお財布には優しい設定になってくれてまして。そういう意味では、あのやはり小さい子どもたち、あとはね、そう子ども料金みたいなのとかね、家族料金みたいなのがね、うまく設定できれば、どうしても座席のね、この並びの関係とかでね、難しいとは思うんですけれども、例えば、その、まあ、よう相談してくださいみたいな感じで、後ろの方だったら、あの、並びで子ども料金で入れさせてくれますよみたいなことをね、もしあのやれるんであれば、ますます、あの子ども連れなんてのも増えて、えー、全日本プロレスの。将来のファンっていうのがねあの潜在的なファンっていうのを増やすことができるんじゃないかななんて思ったりしますいやいやあのやる側からしたらそんな大変な努力かけらんねえよってねあのいうのは分かった上でのお話ですでは、えー、続けてまいりましょう第4試合、えー、スペシャル62択待ち20分一本勝負大仁田淳大橋通るカーベル伊藤辺ーサスブラックメンソーレブラックタイガーグレートタイガーです、えーこの、えー、試合、えーと、ルールの説明、めんどくさいんですけれども、リング上にまず一番最初に、えー、やたらとこう、えー、武器。えー狂気がですね、強忍攻期が置かれた状態で、えー、2チームが、えーこうえー、花道の途中に控えてカウントダウン10、えー、カウントになった時点で入ってきて、えー、武器を手にしていいよっていうようなルールでスタートまあよくありがちな、えーあのね、デスマッチだったりそ,のあのそういうわちゃわちゃ系のやつではよくある試合形式だったかと思います、えー、でそんなわけでですねあの試合開始、えー、まずブラックメンソーレ組が入ってきてで、その後、大仁田組が入ってきて、で、控えてカウントダウン。で、えー、カウントが鳴り終わる前に、ブラックメンソーレ組が先に行って、狂気を手にする。まあまあ、いつよくおあるお約束的な展開かと思ったんですが、えっ、ー、と、何を思ったのか、ちょっと、ブラックメンソーレ選手が、その、狂気の入ったケースを、えー、相手が取れないところにやるんならわかるんですけれども、相手コーナー側にぶちまけるっていうのをやって、かなりクエスチョンマークがついてしまってですね。あの、よくわかる。<笑>あの、正直、あの、みんな誰もルールよく理解してないだろうと思うまま、えー、スタートしておりました。まあまあ、あの<笑>、しょうがないですね。あの、直前の試合、えー、二つ前の試合でレフィリーやってですね、近敵された後だったんで、えー、思考が回らなかったっていうふうに思いましょう。で、まあ、あの、この日はですね、あの言うてますの大足のトールちゃんが大活躍で、ですねあの椅子をですねあのリング上にバーッと並べて、ねあの、のはえ1回目はねあの切り替えされて自分が椅子の上になってるんですけども、あのリング上にあの椅子で設営するっていうのをねあの DDT の方であで大社長たちと一緒によくやってますんで、あの非常に手慣れていて、ですねえトールちゃんに助けられた部分があるのかなと思って。おります、えー、さらに、ですね、えー、この試合での注目ポイントとしては謎のグレートタイガーという選手が参戦してきたんですけれどもうんもうね本当、全然謎すぎてですねどんな選手か分かんなかったんですけれども一体何森さんだったのかっていうねあのこの日カードに試合あの,かの日試合のカードに名前がなかったね、えー、と大森さんを彷彿させるような体の大きさのですね、えー、グレートタイガーも、えー、活躍していたことは、えー、お話ししておきたいと思います。えー、試合は最後、えー、と大橋選手、一度はですねあの大似た選手の毒入りを食らって、ですねあの散々な目にあったわけですが、最後は、えー、しっかりとしたのど輪落とし、えー、大橋ルの重プリっていうのを見せつけて、えー、入場の時はあの大似た選手のワイルドシングでの入場だったんですけれども、試合、えー、ピン取ったのは大橋選手ということで、サンドストームが鳴り響いて、ですねいや大会場でサンドストーム聞くの、超楽しいなと思ってですね。えーこれが聞けただけでも嬉しいなっていうような、えー、試合となっておりました、えー、ここで、えー、と休憩が入りまし休憩前にいろんなアナウンスが入りまして、えー、今後の大会の予定とか特別参戦選手まあただ、えー、正直、えー、この時点ではとても、あのー、すごく珍しい選手の参戦というよりはまあ、あのー、以前ね、あのー、ジュニアタックバトルグロウジュニアタックバトルオブ・グローリーの方でね参戦してくれた谷崎選手の参戦とかまあその辺はあったんですけれどもまあまあ目新しいそこまで目新しい選手の参戦っていうのはありませんでしたねさて、えー、で、えー、休憩を挟みまして第5試合えー、これですね、えー、ニューエイジマニアックススペシャル6人タックマッチ20分一本勝負本田隆起大森北と井上バーサス小島聡西村修、吉江豊ということで、えー、新日本プロレス第3世代に対して、えー、全日本プロレスニュージェネレーションが挑む試合となっております。まあまああの、北斗選手とかもね、あの、ホンダ選手とかみんなブーブー言ってたのが、やっぱりちょっと、あまりにもちょっとユニットとかその辺をバラバラにして、え、組み込まれた試合だゃったということで、え、ちょっとその全日本プロレス側としてはですね、あの、目標が見いだせない、え、試合だったのかなというところがありまして、まあ、それも、のせいもあったんでしょうね、え、10分34秒、え、ラリアットからの体がためで、小島聡選手がホンダ竜貴選手を仕留めております。ちょっとねジュニアだったり若すぎる井上選手がいる状態で本田選手が取られたっていうのはねかなり悔しかったんではないかなと思いますこの日、やっぱりねあの新日第三世代の方で、えー、存在感を表しておりましたのは<笑>小島選手それこそ、えー、北斗選手のエルボーで真っ向から受け止めたり、えー、本田選手もねあの小島選手とのぶつかり合いっていうので、ね、非常に大きな、えー、インパクトを残しておりました。まあ、チャンピオンカーニバルの借りを返すような形だったのかな<笑>失礼しましたそういったのもありましてあったんですが、えー、とただねあの、吉江選手もやっぱり存在感っていうのがすごくてただそこにいるだけででかくて相手を圧倒できるっていうのはこの吉江選手の強みだと思いますし、えー、そこに対して井上選手がねバッチリ蹴り込んでいくシーンっていうのも非常に良かったですねはっきり言ってその全日本プロレスってこの世代が全然いない。まあまあ大森さんぐらいなのかなと思っているので、そう考えるとその若手のちょっとした壁、ちょ,ちょっとした壁って言ったら怒られるな。あの、直上ではない、えー、少し上の世代に対してっていうのがですね、あの、外注するしかないっていうのがですね、今のちょっと全日の課題なのかもしれなくてえ、ただそこをうまく使ってですね、あの、こういった試合を組んで、そしてそういった人たちの戦い方っていうのを、えー、実践で身につけていくっていうのは、全、えー、日の若手にとっては、えー、大きな部分なのかなと思いますので、あの、毎回毎回ね、あの、負けてばかりではちょっと困りますが、うまいこと、えー、勝てるようにしながら、えー、こういった試合を、えー、時折組み込んでもらうというのも、えー、経験を積む意味ではありなんではないでしょうか。最後のね、ラリアットの打ち合いのシーンっていうのはね、あの、小島選手の、あの、いつもの仁王立ちが見れましたし、ただ、そんな小島選手に対して、本田選手のラリアットっていうのもね、あの、第一試合の時の田村選手とはまた違うですね、その体ごとぶち当たっていくタイプのラリアットっていうのを本田選手。で、これはどちらかというと、その小島選手もね、そういった使い方、えー、しておりますので、これをですね、あの、まあ、かつてあの、スターハンセンのラリアットを食らいまくった長州力が、小橋健太が、えー、ラリアットを自分のものにしたようにですね、えー、こういったところでぶつかって、えー、自分のものにラーニングしていってほしいなとあの、ね、中で結構、やっぱり酷評されがちな本田選手なんですけれども私としては、そのあの合体の大きさそして肝っ玉の強さっていうのをね、えー、買っておりますのでぜひぜひ、えー、なんとかもう一段、向けてほしいなというふうに思っております。この辺も、ね、なんか負けたことに対して八つ当たりしててやっぱりまあチームワークというのはあれなんですけどただそういう状況にも関わらず、ね、永田さんとタッグ結成というのは一体何なんだろうなとそこの、ね、ちょっと踏み込み方がちょっとよくわからないというのはありますさてさて、えー、第6試合、えー、グレンタイ VS ブードゥーマーダーズ6人タッグマッチ30分1本勝負鈴木みよる太陽ケア、えー、マザダ VS 斎藤淳斎藤し歳三ですねいやー、スタートがです。まあ、まず入場が2チームともめちゃくちゃかっこいい。い最東樹最東麗のほんとリングインもめちゃくちゃかっこいいし。え一方のグレンタイもね、あの様になる。さらにえ、グレンタイとブードゥーマダーズ、プラス、えブードゥーマダーズはタルさんも一緒についてきてですね、え鈴木ミよルと睨み合う。いや、リング上がおっかないおっかない。あの、明るく楽しく激しいだけども、近寄りがたい。プロレスっていうのがですね、えっ、ー、と、リング上で、えー、巻き起こっておりましたね。えー、スタートは、正田選手と歳、えー、蔵選手のマッチアップということで、もうこれもめちゃくちゃやっぱりね、あの、その、ベテラン同士のその、マッチアップスタートだったわけですけども、めちゃくちゃ面白かったね、これ。うんうん、2人ともその、持てるテクニックを存分に出してくれてですね、一気に、えー、とお客さんの視線を、えっ、ー、と、吸い込む。この2人だったら間違いないなっていうのがですね良かったですで太陽ケア選手ですけれどもその15日の試合の時もそうだったんですけれどもあのすいません言い方良くないかもしれないけど思ったより全然動けておりましてですね、えー、この久々の参戦という風な、えー、のを全然あの感じさせない動きっていうのは良かったですね、えー、斉藤ブラザーズ、えー、なない太陽ケア選手も結構体大きいんですけどもそれよりも大きい斉藤寺の斉藤レイに対してどうどんな試合見せてくれるのかって思いきやですね、あの真っ向から、えー、言ってましたんで、そうそう、太陽ケア選手って、だから、ある意味、だから、全日でいうところの第3世代に当たるのかな、ねその辺だと思いますんでね、まあ、また久々にというのもあったし、えー、とこの辺でですねあの、参戦回数が増えてくれれば、えー、全日本プロレスの選手もなかなか。やっぱりね、今本当に全日本プロレスで大事なことって、えーと、いろんな経験を積んでいろんなものを学ぶことだと思っておりまして、それを今ね、できる人っていうのが、宮原賢人ぐらいしか、本当にちゃんとできるのが宮原賢人ぐらいしかいないっていうのが大きな問題なので、何かしら、えー、ちょっと言い方、さっきから害虫って言い方しちゃってますけれども、それをですね、うまく使って取り入れることができればですね、えー若手、選手、所属選手の底上げにつながると思いますので、こういった選手の賛成は大歓迎です。鈴木みのる選手、大人気でしたね、えー、と小さな子供のね、あの鈴木っていう声聞いてると、ですねもう,も,うもうなんか、それそれもあるし、その久々に太陽ケア選手と,、えー、と組んでたっていうのもあるんで、あのすごく嬉しそうにねあの、生き生きと試合していたのが、えー、興味深かったです。<笑>ただですね、おも面白かったのが、あの面白いというか、それはどうだろうと思ったのが、あの太陽ケア選手が、えー、回転縫り固めにこう入ろうとしたシーンで、相手がこう棒立ちになって、あの下からぐぐっとこう押さえて、相手を倒そうとして、ね、勢いがついているという、そういう状態で鈴木み生選手が入ってきて、普通はこうパンチして相手を、ね、倒して回転。エビ固めを助けるっていうのが、まあ、お決まりなんですけども、その、わたわたしている選手を、えっ、ー、と、首を掴んで、えっ、ー、と、後ろに丸め込んで、首固めっていう、それ、物理法則に反するだろうっていう動きをしてね、あの、やってたのがちょっと、面白かったです。えー、最後はですね、え、ゴッチ式パイルドライバーで、えー、鈴木芽る選手が歳三選手を沈めているわけですが、い、え、や、ー、あの、あ、でもこれ、10分もやってないのか、にしても、あの、非常に、あの、お祭り感あふれる面白い試合でした、ね、あのいや本当にあのブードゥーマーダーズ斎藤兄弟の、えー、いいところも出ていたし、えー、グレンタイのいいところも出ていた、えー、好試合だったのではないでしょうか、えー、第7試合石川修司デビュー20周年記念大会第2弾タックマッチ30分一本勝負石川修司諏バー VS 関本大輔岡林雄二、えー、久々に2、えー、人っきりでの再結成暴走大巨人そして対戦するはその暴走大巨人と数々の名勝負を繰り広げてきた関本・岡林組ということになっております。この試合、ね、発表された時点ではまだ分かっていなかったことなんですがその後、ですね岡林選手が長期休業ということを宣言しておりましてこの至極の戦いがですね見られるのはこれがしばらく最後ということになってしまっております。いやもう本当、これ見られなくなるって嫌なんでね、ただ、まあまあ、岡林選手が考えに考え抜いた末のね決断だから、そこをねファンごときがなどうこう言うのはことでもないんですが、やはりそれに関してはちょっと残念な気持ちでいっぱいですね。<笑>ただ、まあそんな思いを吹き飛ばしてくれるかのようにです、ね、で、えー、この2チームの戦い、どっかんどっかんでした。えー、それこそ,そのさっき冒頭でお話ししたね、あの初めて。関本岡林をご覧になるために来た方っていうのがですね多分大満足させていただけるような試合だったと思いますしもう文句のつけようのない試合でした最初はね石川関本、えー、この、えー、大日本プロレスでしのぎを削った2人の戦いはいつものようにドッカンドッカンスタートえー、一通りぶつかり合った後に、えー、関本諏訪間に交代するわけですがえー、やっぱりねあの皆さんしその状況をご存知なので、えー、関本コールがとんでもなくて、えー、そうするとね、諏訪間選手がね、あの拗ねてですね帰ろうとするっていう、だからなんでそうかわいさを見せようとするの、スワマあざといっていうところなんですけれども、えー、でこの関本、諏訪間っていうね、あのマッチアップも見れまして。えその後はですね石川修二選手があの捕まる展開になりました、代、えー、わる代わるですね関本選手と岡林選手にボディースラムされるって、いやいや、普通、代わる代わるボディースラムされるのってあの、ブラックメンソーレ選手みたいに、ね、体が小さい選手なんですけれども、石川選手みたいな選手を代わる代わるボディースラムってもう、そのこの時点で意味がわからないんですけれども、あのそういったことが、ね、余裕でできてしまうというのが、関本・岡林組の,、ね、あの強みであります。はまあ関本の、ね、ラリアット合戦なんていうものもこの試合のポイントであったんですけれどもそのラリアット合戦を、ね、見つめる岡林選手のリアクションコーナーに控えた岡林選手のリアクションというのが素晴らしくてですねあのそういうところも含めて岡林選手のすべての魅力なのであの、まあ、大げさにやりゃいいってもんじゃないんですけれども、えー、プロレスの試合というのがどのように行われているかというのをですねあの分かりやすく伝えてくれているこの岡林選手の動きっていうのにですねえ皆さんもぜひえ注目してほしいなと思っております「えー、投げるぞ、おい」は、えー、いつもの通り、えー、投げられずに終わって、えー、その後、えー、アルゼンチンの共演、えー、これもですねやっぱり本当諏訪間・石川をアルゼンチンでそれぞれがっちり。捕まえるなんてできるのこの2人ぐらいしかいないと思うんですよねいやー素晴らしかった1度目のねゴーレムスプラッシュは、えー、剣山で返されてた、えー、ところ、えー、その後ですね、えー、岡林選手攻め込まれて石川選手にフォールされるわけですが、えー、そのフォールしている石川選手を関本選手が、えー、ぶっこのきでぶん投げるっていうですね、えー、とんでもないシーンがありつつですね、えー、さらに、えー今度は逆にですねあ、今度さらにですね、えー、と岡林選手にジャイアントスラムを石川選手狙ったんですけれども、えー、と関本選手入り込んできたんですね、えー、どうやってカットするのかなと思ったら、体当たり。あのな,んてなんていう技か分かんないです。もう本当に、ただ単に体でぶつかる体当たり、これで無造作にカット。えー、その後はですね、えー、ラリアットで打ち勝った岡林選手が石川選手をパワーボン。さらには、えー、しっかりとゴーレムスプラッシュを決めて、えー、処理を収めております、えー、試合後はノーサイド、えー、この4人でしかできない、えー、素晴らしい、えー、試合これを見せてくれてそれが、えー、この4人でねあのー最後になってしまうかもしれないというところもあったんでしょうかねあの感謝を込めての4人でのノーサイドの手を挙げてるシーンっていうのは、えー、ちょっとうるってきてしまいましたただ、えー、いつまでもねその岡林選手が休んでしまうことに対して、えー、悲しんでいてもいられないので、えー、まだまだ続ける選手たちがですねどのように今後岡林選手の意思を継いで戦っていくのかさらに岡林選手と戦ったときのような素晴らしい試合をですね他の選手がさらにどんどん、えー、紡いでいくっていうのがですね、えー、プロレス界にとって大切なことかと思いますのでまずはひとまず、まあ、まあ今月いっぱいは戦いますけれども岡林選手、本当にお疲れ様でしたということをですね、えー、と伝えておきたいなと思います。まあ、まああはっきり言って、えー、でこの試合めちゃくちゃ面白かったんで2023年のベストバウトはもう確定ですね。これでいいいと思います第8位、えー、世界タッグ選手権 J60 分一本勝負、宮原健と青柳優ー VS 青柳敦樹、ライジング・隼人です、えー。こちら、宮原健と青柳優馬が、えー、剣王・蘇山学からベルトをダッシュしたことによって、えー、急遽タイトルマッチに、しかもライジング・隼人が噛みつくという形で、タイトルマッチになったわけです。えー、v ではですねえっ、ー、とーお兄ちゃんも最高さんもですねもう本当にあのー、大人げない発言でですね叩き潰すようなことを言っておりましたそれに対して厚木も隼人も、えー、新時代をね迎えるにあたって、えー、自分たちジュニアフェイビーも関係ないということでですねまさに、えー、これからの新時代に向けてのえー意気込みを語っておりましたねでこの試合、えー、やっぱりテンション上がったのはです、ね、エントランス V、えー、こちらが流れております。えー、宮原選手のブレイクハート。かっこいいですねあのこう、心臓音がドックンドックン出るやっぱりあのシーンというのは非常に最高だし、えー、青柳選手のロックスター。これもね、もうはっきり言って YouTube で私めちゃくちゃヘビロテで聞いてて、朝行くときとかこれ聞いてね、あのテンション上げて会社行くとかするぐらいすば素敵な好きな曲になっております。さらには、えっ、ー、と、敦貴選手の、えー、新テーマがかかって、えー、それのエントランス。さらに、えー、そして、えー、あねこの挑戦者チーム2人で入ってくるのかなと思ったら、ライジング・ハヤツ選手にもね、ちゃんとエントランス V、用意されておりまして、えー、こちらでの入場ということで、えー、4人に対する期待というのが非常に、えー伺える、えー、もう入場からですね、えー、気合が入っていることが分かりました何しろねあのー、宮原健人とライジング隼人が迎え合って隼コールが勝つわけですよこれ本当やっぱりあのー、オールトゥゲザーの時に一番目立ったのは隼人だったんじゃないかっていうね、あのー、話も出てるぐらいで全日本プロレス、愛媛プロレス2団体所属のねこのライジングハヤトに対する期待というのが、ですねあの全日本プロレスファンも含めて非常に大きいのが伺えます。試合開始直後にですねあの場外に落としてこう場外フェイント、敦樹選手もハヤト選手もねあのフェイントを得意にするわけなんですけれども、それをやるとねあのビジネスタッグが非常に無然プレゼントし起怒、ね、っていたシーン。えこのの辺でですねあのいかに相手を怒らせてこう立ち向かうかっていうですね、えー、とシチュエーションっていうのもあのすごくお客さんに伝わる状態で、えー、もちろんその後、ね、あのプランチャーもあの炸裂させておりまして、あのジュニアチームのね、あの腕の見せ所っていうのも最初から、序盤からね、あの見せてくれていたのが印象深いです。ただやはり体格差というのがねあのどうしても試合の、えー、随所には見られておりまして結構、早田選手が捕まるシーンというのも長かったりしてですねあの心配な部分もあったんですが林選手、何がすごいかって、えー、と技を食らってダメージがあろうともスピードが衰えない。ここは本当に素晴らしいい部分だと思いますあのもちろん途中でねあの全然立ち上がれなくなるぐらい場外で第4次になってるシーンっていうのもあったんですけれども、えー、いざ自分が動くシーンになると、えー、トップスピードこれは決して衰えさせないまま戦い続けることができるというのはあのそれこそあの全日本プロレスに上がり始めた頃から見ている身としてはですねあのすげえ成長したなっていうふうにねあの思って見ております。ジュニア選手2人でですね、あの青柳優馬選手にこう顔面にね、蹴り入れるのもねあの、全然真空じゃなくてですね、バチコーンと入っててですねあの、なんか普段の恨みでもあるのかななんて、一瞬ね、ちょっと頭をよぎりつつ、ただ逆にお兄ちゃん、えー、青柳優馬選手もですね、相手がジュニアだからって、ですねロックボトムの方が高い、高い、いやいやいや、さらには、えっ、ー、と、膝と、えー、蹴りの、えー、スタンディング、あ、ニーダウン状態の相手への膝と蹴りのこの、当てっていうのもね、とんでもない当たり、当たり方を見せておりまして、あの決して、そのジュニアのがヘビーに挑むというチャレンジマッチではないという、でチャレンジマッチだから、えー、と叩き潰すよっていう、そういうのではないシチュエーションでの、もう本当に、えー、タッグのチャンピオンに対して、タッグチームの、えー、一流のタッグチームが挑戦した。そういうタイトルマッチだったのではないかなと思いますだって宮原健人がこの試合でラリアット抜いてますからね大一番でしか出さないそのラリアットを出させた隼人選手っていうのはやはりこのトップに食い込んできているんではないでしょうか最後はですねえっと隼人選手が、えー、イケメン落としからのからファルコンアロー、そして、えー、とシドビシャスというですね、えー、と黄金パターンにつないだわけですが、えー、残念ながらこれは、えー、お兄ちゃんのかとか間に合いまして、えー、最後、宮原健人選手が振り、えー、耐えるライジングハイト選手にシャットダウンスープレックス。これも1回目はねかわされたんです、1回目は、えー、振り切ったんですけれども2度目はかわせず上でじたばたしながらのシャットダウン。やっぱ何回見てもこれ生で見ると本当すごいいいシーンなんだよな勝つ側の、えー、執念負ける側のその耐えと諦めというのがこう一度に一度の画角で見れるやっぱりすごいねフィニッシュだと思うんですよねいやーこれやっぱり面白いタイトルマッチでした試合時間は 24, 秒59分いや24分59秒ということでかなり戦っておりましたねうんでもあの一瞬もだれることなくです、ね、戦い続けたこの4人に拍手を送りたいと思います、えー、試合後入ってきたのは大森北斗来たれ新時代ということで、えー、俺の新時代もやらせろよっていうのに対して、ですね、えー、宮原選手は、えー、鈴木みのるの隣でいて強くなったつもりかという辛辣な言葉をぶつけますただいや、ここでちょっとびっくりしたのが、鈴木みのる選手が、ですね、あのー、何者、誰も知らないお前らに対して、えー、とプロレス界ので有名な俺が、えー、立ってやるんだから、どうだと。えー、北東のホフト戦うってことは俺の首もついてくるってことだぞっていうことで、ね、いやこんなにかいかいしい鈴木みのる選手っていうのもねう、まあ、本当ありがたいんですけれどもねいやよくそこまでしてくれるのってホフト選手のことそんな気に入ってくれたのかなーなんて思っておりますでまあここの試合このやりとりかなり長くて最終的にはですねえっ、ー、と青柳お兄ちゃんがですねうまいことあのまとめて切り上げてくれたわけですけれどもまあまああの鈴木みのる選手、えー勢いが乗った時のマイクの、えー、喋りっていうのはとんでもないわけでそれに対して一歩も引かずに、えー、やり合う宮原賢人というのもですねさすがだなっていうふうに思っておりますというわけでタックのタイトルマッチ、えー、宮原賢人青柳優真サス鈴木実大森北斗、えー、こちらはどうやら決定しそうです本当にこの試合大森北斗根性の見せ所だと思いますんで鈴木みどるの隣にわざわざ立った理由っていうのをですねえしっかりとえ考えて何を見せてくれるのかこちらとしてはもう期待はどんどん膨らんでおりますあとはそして全日生え抜きの素晴らしい選手だっていうことも分かっておりますただえ世間に伝わるそれこそ世間に伝わるようなえところをどうやって見せて行くのがポイントだと思いますので宮原賢人選手の言葉を借りるとタイトルマッチまでに鈴木みどりのもとでしっかり鍛えてもらえとこれは鍛えてもらうっていうのはその試合あの技とかねあのそういうものだけではなくてすべての立ち振る舞いとかそういうのを盗んでこいっていう意味合いだと思っている宮原選手なりのエールだと思いますので大森福人選手が期待に応えてくれることを望みますさあさあ第9試合名イベントですいやはっきり言ってまず、すげえ大変だと思います。だって、セミ前で石川祝二、澤ー VS 関本若林の激戦があって、いやー、この後の試合大変だなーって思われてた宮原健人、青柳優馬、青柳敦樹、ライジング隼人がですね、えー、期待に期待を超えるタッグの選手権を見せてくれたわけですよ。そこで出てくるのが、まあまあいろいろあまり評判が最近ようやくその全日本プロレスにあざしとしてえ文句もちょっとずつ少なくなってきた王者長田裕二に対して挑戦者デビューして9ヶ月目の新人ですよもう試合始まる前からちょっと心配で心配でねこっちはあの胃が痛くなりそうなところはあったわけですよやっぱり大会のあの肝っていうのはメインがどう締まるかっていう部分にかかってるわけじゃないですかその重責いや自分だったらもうはっきり言って逃げ出しますねもうあの暴走大巨人パススズキモ岡林の試合見た時点であのちょっとズラこきたくなるぐらいの、えー、状況での返しなわけですねでさらにさらに輪をかけてですねあの立ち合い人として淵さんとスタンハンセンが入ってくるっていうねでしかも対戦相手の永田裕二はえー、ベルトを3つに分けてあのかつての旧ベルトを持ってきて入ってくるその状況ですよガウンも着ないでエントランス部位もなしで挑戦者入ってくるわけですよとんでもない試練を与えたなとでもメインイベント私の役目を安西優馬は果たしきりましたもちろんその永田さんがねそのあのスタミナ切れとかを起こさないような、えー、自分がスタミナ切れを起こしてメインをめちゃくちゃにしないような試合っぷりっていうのを見せつつあの安西選手をある程度引っ張ってくれたっていうのはあるんですけれども、えー、それ以外でもですねあのオリジナリティの技、えー、若さと、えー、若いプラスその新人にもかかわらずというところを、えー、除いたとしても。これだけできる選手って全然いないよなっていうところをねあの安西選手が見せながらですね例えばなんですけどもその場外で鉄柵に振られて1度目はガーンとぶつかって場外に、えー、柵の脇に落ちるわけですよでそこでこう中田さんが追撃しないで困ってたらじ近づいての,のそのそと近づいてきたところをですね安西選手すくっと起き上がって鉄柵を使っての、えー、スワンダイブフォーアームこれを中田さんにぶっしり決めるわけですねえこんなので思いつかないしできないですよさらにその後リングに戻ってのスリーパーホールドで永田さんを締め上げるシーンここ一つとってもですねあのポジショニングをこう変えながらお客さんが飽きないような位置にちゃんと見せながら相手がロープに逃げられないような位置を取るそれをしながらのスリーパーホールドってリングの曲がタ方でただ締めてりゃいいってもんじゃないんですよねやっぱりお客さんはその何か動きを見たい止まっているところが見たいわけじゃないということを考えているのかいないのかわかんないけどその動きが自然にできていたいや本当にこれ新人なのっていうぐらいですね安西選手この試合ではいいところがかなり出ておりました中田選手は、えー、先ほども言いましたようにその自分のボロが出ない戦い方ということでグラウンドだったりグラウンドで締め腕を締め上げる、えー、立ち上がると、えー、相手が立ち上がったことをすると蹴って腕を攻め立てるという1点集中こちらを見せてですね安西選手への声援をしっかりと集めてくるという部分ですね。この日、安西選手、あの隠し技を、ね、あの出そうという話もしていて序盤ではです、ね、そのまずジャーマンを怒られた後にフルネルソンこちらを見せようというシーンもありました。ただこれはですねあの永田ロックに捉えられててししまいまい、えー、長い時間捕まったんですけども、も安西選手の体の大きさでねあのなんとかロープブレイク、えー、さらに、えー、腕を攻めてこようとする中田さん、ショルダーアームブリーカーで安西選手を攻め立てようとするんですけどもこれをですね阻止した安西選手、永田さんに張り一線いやーこれで中田さんの顔色さらに変わってねよかった。中田さん本気になってねあのエクスプロイダーとかも出してきたわけですけどこれには一本も引かず安西選手のジャーマンスブレス投げっぱなしで対抗、えー、さらには、えー、ジャンピング22連発いやあのね安西選手のジャンピング2見たことない人に本当に見てほしいんですけれどもあのジャンピング2ってなんとなくそつなぎ技みたいなイメージがねあのジャンプ釣れた選手以外の,、ね、あのジャンピングにって何かこうちょっとつなげ技みたいなイメージがあるんですけどもちゃんとね膝当ててくんですよねこの安西選手のジャンピングに行ってえしかもその一番のちゃんと頂点で当たるこれって相当練習しないとできないしあの本当に9ヶ月の選手が出せる技ではないと思うのでね安罪選手本当に全日いい選手見つけてきたな。で、隠し技、えー、なんと切り札として出しそうとしていたもう1個の技はなんとムーンサルトプレスだったわけですね、えー。こちらはただ残念ながらかわされてしまいまして、ただかわされたにもかかわらずですよ、えーっと、永田さんがダウンしていると見るや否や、そのままフォールに行くっていうがむしゃらさ。このあのあ新人離れした動きに合わせて、ただ新人のようながむしゃらさっていうのを兼ね備えている今の安西選手っていうのは、全日本プロレスのファンが非常に大きく乗れる姿かなと思います。ただですね、3度目のジャンピングに決まって、おい、いよいよ勝負に出るかというところで、永田さんもえー切り札、大リンキック。こちらがですね、ヒットすると安西選手の動きが止まってしまいました。で、絶対食らっちゃいけないと思っていたハイキック。えー、こちらを食らってそこからのバックドロップホールド、えー、残念ながら、えー、最年少三冠王者最短デビュー三冠王者というのは、えー、誕生いたしませんでした21分6秒バックドロップホールドで第69代王者永田裕二が3度目の防衛に成功しておりますいやーほんと悔しかった最後ちょっと無言になっちゃいましたもんねいやあのやっぱりあの早いまだ早いっていうのがあってその声が大きかったのも分かるんですけれども安西優馬が、えー、全てを塗り替える姿っていうのを見れるかなと思っていった大会だったんでねも,うもちろんねあの他の試合も非常に楽しみだったんですけれども,もメイン見たくて時代が変わった瞬間に立ち会わなかったら一生後悔すると思っていったわけでそれがですねあのちょっと変わらなかったのは正直残念ですただえー、そんな投影を果たした永田裕二の前に現れたのは、青柳ユマ外敵三冠王者永田裕二からベルトを取り返すにはうってつけの存在。青柳裕真。まあ、これからねあので、ただ、この日の時点ではまだ、えー、正式に挑戦を受託しておりません、永田さん。えー、本日6月18日に行われる、永田さんの地元で行われる新日本プロレスの大会に全日制は参戦する、その中に青柳優真選手も含まれているので、えー、そこで三冠挑戦の件に関しては、えー、判断するということで引っ張りました。まあまあ、ただまあ、おそらく三冠挑戦っていうのは、えー、確定だと思いますので、えー、その上で言いますと、この二人の因縁というのは非常に大きく、かつて、えー、ライオンズゲートでケチョンケチョンにされた青柳優真が、数年を経て全日本プロレスの顔になってその状況で全日本プロレスの司法を持っている永田裕二からベルトを取り返すこんなシチュエーションほんとないですよねえあの,あのえっと足野選手の時もそうでしたけれども永田さんは何がそう,うかってやっぱり歴史があるので対戦相手との因縁というかねその関わりというのも深くそういった意味では永田有二の三冠王者というのはまあ通った時はねもうすげえブーイングたらたらでまあ試合内容が伴っているかどうかっていうのも大きいので、えー、その辺に関しては、えー、考えさせられる部分もあったわけですが永田有二の三冠王者というのは意味のあるものになっているのではないでしょうか。そのわけで、えー、ぜあじめでね、あの大田区大会、えー、終わってしまったわけで,です、ねえー、全日本プロレスファンとしては、えー、ちょっとまた取り返せなかったかっていう部分はあるわけなんですが、えー、それでもあのかつてほどです、ねえー、残念感というのは酔わず、えー、個人的にはなかなか面白い、良かったなっていう感想のまま、えー、体育館を後にすることができました。試合後は、えー、お目当てのですね、えー、スタン・ハンセンポートレート会にですね、えー、結構長蛇の列並んでてどこに並ぶか最初、ごちゃごちゃでねなんか横入りしそうになってあのちょっと怒られてしまってですねあのそれはちょっと恥ずかしかったんですけれどももうちょっとちゃんと本当ねあの売店ぐちゃぐちゃすぎてあの他の方も苦言を呈してたんですけれどもあのばきが悪いっていうこともあってね、まあ、あのたくさんのお客さんが入るのに慣れてないって言われればそれまでなんですけれどももうちょっと、ね、あの手際よくやってほしいなと思いつつ、えー、と個人的にはあのスタン・ハンセン選手にですねあのー、ご挨拶させほんとだってプロレス見始めたのが中学生2年生ぐらいの頃からでそこから三十何年の時を経て、えー、スター・ハンセンにお会いできてさらにはですね「あ,のー、あなたに憧れてひげを生やしてます」なんて言って「おうおう」なんて言って笑ってもらえた姿シーンっていうのを思い出すと、えー、30年以上プロレス見てきててよかったなーなんていうのをですね、えー、思える素晴らしい、えー、瞬間でした。それこそね、ほんとあのかつてあの地元にあのハンセン選手が、ね、ハンセンさんが来るって言ってたときにあのコロナのやけど来れなくなってがっかりした、それの1年越しのリベンジでもあるわけでね。いやー、本当、ハンセンかっこいいな、やっぱり。あと、ちょっと少年の気持ちに戻ってしまいましたね。で、まあ、あのその、キンプラーと一緒にですねあのに手伝ってもらって、あのツーショットとか撮ってもらったりしつつですね。えーその後はですねあの焼き鳥屋さんで反省会、えー、いろんな話させてもらいながらですね、えー、やっぱりプロレス見た時はこうだよなーと思いながら、えー、幸せな家路にたどり着いたわけです生観戦いいなーやっぱり今度またえー、で次のタイトルマッチおそらくさっき言ってた永田 VS 青柳悠馬7月2日かー行きたいなぁ。でもちょっと間き開かなすぎるんだよなぁ。でもなぁ、ほんのこそ取り返すだろうしなぁ。行きたいなぁ。なんとかなりませんかね。というわけで、えー、本日はこれぐらいにしておきたいと思います。この番組では皆さんのご意見、ご感想をお待ちしております。Twitter のハッシュタグ、今日ホげでのつぶやきや DM、リプライ。などにお書きで質問をお書きいただければお返しさせていただきますのでどうぞよろしくお願いいたしますそれでは皆様ワイルドな一日をお過ごしください